0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro. Carregal do Sal vai ficar a marcar passo, não entra na próxima fase do desconfinamento devido ao elevado contágio da Covid-19. Resende e Penova do Castelo estão agora em alerta. A primeira fase das obras do IP3 chegaram ontem ao fim. A intervenção foi concluída um ano depois do previsto. Ficou também um milhão de euros mais cara. Regal do Sal travou, não vai acompanhar o resto da região e do país no novo desconfinamento que acontece já na próxima segunda-feira. Carral do Sal é um dos conselhos com risco elevado de transmissão da Covid-19, tem mais de 120 casos por 100 mil habitantes e por esse motivo vai ficar a marcar passo juntamente com outros municípios explicou ontem o primeiro-ministro António Costa. Estes sete conselhos segunda-feira não passarão para a próxima fase de desconfinamento e nestes sete conselhos continuarão a aplicar-se as medidas que estão atualmente em vigor com as restrições que estão atualmente em vigor. E faço votos que o esforço que tenha sido feito nestes Conselhos possa ser prosseguido e que daqui a 15 dias tenhamos chegado lá e que, portanto, possam sair desta fase de. Eh, possam evoluir para esta fase de desconfinamento. António Costa adiantou ainda que, apesar de não avançarem no desconfinamento, em conselhos como Carregal do Sala, as escolas secundárias vão mesmo reabrir e voltar às aulas presenciais a partir de segunda-feira, dado tem que arranca a terceira fase do plano de reabertura do país. Simfãs saiu da lista de conselhos em alerta, mas entraram Penalva do Castelo e Rezende. Estes municípios têm que ter atenção ao desconfinamento, apesar de avançarem no plano, avisou ainda o primeiro-ministro. Na nova etapa do desconfinamento que vai para o terreno no início da a próxima semana abrem escolas secundárias, universidades e politécnicos. Voltam a funcionar cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos. É retomado o atendimento nas lojas de cidadão, mas só com marcação. Todas as lojas e centros comerciais também reabrem. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem receber pessoas no interior, mas só podem sentar-se quatro pessoas por cada mesa. Nas planadas são seis. Estes estabelecimentos têm que fechar às dez da noite, durante a semana e à uma da tarde, ao fim de semana e também aos feriados. Neste início de da próxima semana voltam também as modalidades desportivas de médio risco. Também se pode praticar atividade física ou ar livre, juntando até seis pessoas. Estão autorizados eventos exteriores com diminuição de lotação, assim como casamentos e batizados que têm que decorrer apenas com 25% de lotação. Continuam a aumentar os casos de Covid-19 em Carregado Sal. É um dos conselhos na região que mais infectados têm reportado, Todos os dias, das últimas horas, vem a notícia de mais quatro contagiados. O Conselho tem 18 casos ativos. No total, e desde março do ano passado, no Distrito já se registaram 28.514 doentes, pelo menos 26.384 recuperados e 644 mortes. Em Viseu, foi apanhado na última noite um homem a conduzir com uma taxa de alcoolomia de 2,48 gramas de álcool por litro de sangue. O indivíduo, de 45 anos, foi detido pela Polícia Municipal, que estranhou o comportamento do condutor ao volante. Chegaram ao fim as obras de requalificação do IP3, entre os nós da Lagoa Azul, em Mortágua e Penacova. O anúncio foi feito pela Empresa Pública Infraestruturas de Portugal, que, em comunicado, salienta que a concretização da empreitada assegura uma importante melhoria ao nível da qualidade, das condições de circulação e segurança para milhares de automobilistas que utilizam diariamente o IP3. Estes trabalhos num troço de pouco mais de 16 km, atrasaram um ano face ao que estava previsto inicialmente, custaram também mais um milhão de euros. Esta foi apenas a primeira de duas fases de obras na estrada que liga Coimbra a Viseu. O projeto de requalificação e duplicação do restante traçado da via encontra-se atualmente em fase de avaliação de impacto ambiental. A Infraestruturas de Portugal acredita que o lançamento da primeira empreitada desta fase de duplicação deve ocorrer até o final deste ano ou então em início de 2022. O Governo continua a dizer que até 2024 toda a via conhecida como a Trata da morte vai estar requalificada. Quem duvida que este prazo seja cumprido é Álvaro Miranda, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3. Sendo assim, em 2022 os prazos não vão ser cumpridos porque nós não acreditamos, ninguém acredita que uma obra desta envergadura consiga estar concluída em dois anos. Será difícil com tanto, com tanto atraso, mas o, o que importa é que ela inicie o quanto antes. Já devia ter iniciado, isto, isto, isto são, é, são tudo prazos que já estão a ser ultrapassados daquilo que estava e aquilo que nós tínhamos e a última versão que nós tínhamos, até que já estaria, até a questão do, da APA estaria resolvida, havia só umas questões de pormenor para, para serem resolvidas e queria já ser lançado o concurso neste primeiro trimestre, ou seja, teríamos já, já teria sido ultrapassado, não é? Álvaro Miranda, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3. Aprovada por unanimidade a atribuição da medalha de ouro da cidade de Viseu Almeida Henriques, que morreu vítima da Covid-19. A aprovação foi feita ontem, quinta-feira, na reunião do Executivo. O município pondera ainda atribuir ao antigo autarca e governante o viriato de ouro, como explica a Presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo. O Executivo Municipal deliberou hoje em reunião de Câmara atribuir a medalha de ouro o Municipal António Almeida Henrique, portanto, o homem que liderou o projeto político mais impactante do interior do país, que merece esta distinção e muito mais. Pelo que iremos também iniciar os procedimentos em conjunto com a Assembleia Municipal para atribuição do viriato de ouro. Com o Presidente António Almeida Henriques, Viseu afirmou-se como uma cidade portuguesa com mais qualidade de vida, um trabalho do qual, dizia sempre, também queria usufruir porque era Viseu, e era em Viseu que queria continuar a viver o conselho do seu coração, do qual com tanto carinho e orgulho falava. O seu partido de sempre tinha-o já indicado como candidato a um próximo mandato, à frente dos destinos do município de Viseu, com o objetivo, claro, de concluir o seu sonho, a sua visão. O Executivo aprovou ainda um voto pesar pela morte do antigo Presidente da Câmara. Por proposta do Vereador Jorge Sobrado, foi aprovada a atribuição do nome de Almeida Henriques ao Polo Arqueológico de Viseu. A Câmara quer também dar o nome do autarca a uma rua e a um edifício emblemático da cidade. Ainda por viseu, os vereadores do PS na Câmara estão contra a deslocalização do mercado municipal para o estacionamento do edifício da Segurança Social. O mercado municipal vai ser demolido para dar lugar a um novo edifício. Os vendedores vão ser deslocados para o Parque de Estacionamento da Segurança Social, numa solução que é criticada pelo vereador socialista Bailantunes Antunes devido aos elevados custos. Agora, vêm com esta solução. Uma solução temporária, enquanto estão em grandes obras no mercado. Mas é uma solução que para nós é despesista, porque é uma obra que vai durar quatro a cinco anos, sabe-se lá depois de desmontada se vai ter uso, parece-nos que dificilmente vai ter, e eh, vão gastar 800 mil euros eh, para uma obra temporária que vai também ter mais condições a uma grande abertura, exposição a, às intempéries, etc. E, portanto, devia haver outro tipo de solução, os socialistas são contra a demolição do mercado municipal de Viseu, defendem que o edifício devia era ser requalificado. Uma fotografia do incêndio do verão passado em Oliveira de Frades valeu ao fotojornalista da agência Luz em Viseu, Nuno André Ferreira, o terceiro lugar no Prémio Internacional de Fotografia World Press Photo. Na categoria de Spot News, Nuno André Ferreira não esconde a satisfação com o galardão que agora conquistou. Claro que estou satisfeito, muito satisfeito. É super importante, Eu, obviamente que estou orgulhoso, uh, não é um objetivo, mas é um sonho, como é óbvio, e, e, e estar aqui pelo menos uh, neste lote destes premiados do Old Press Photo, portanto é, é um orgulho imenso, como é óbvio, não é? porque penso que é... É um sonho de qualquer, qualquer fotojornalista e, e é uma das, se não a melhor distinção que podia ter e, e é a melhor forma que nós podemos ter, portanto, para valorizarem o nosso trabalho, portanto, é a melhor forma de valorizar o trabalho de fotojornalista. O fotojornalista da Agência Luz em Viseu, Nuno André Ferreira, que ganhou um prémio no World Press Photo. E a Feira do Pastor e do Queijo de Penalva do Castelo regressa já amanhã, sábado. A feira vai ser diferente este ano, obedecendo às regras da Direção-Geral de Saúde, como dá conta o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho. Encurtámos a feira do modelo anterior em um dia. Portanto, era feita e efetuada em dois dias, passou a ser um. Vai decorrer nas praças Magalhães Coutinho e na praça do município do Antigo Florinho. Ou seja, vamos eh, dispersar os produtores de queijo, os produtores de vinho, as pessoas da doceria, o, o fumeiro, para não haver muito fluxo de gente no, no, no mesmo espaço. Não haverá as habituais tendas, a feira será efetuada ao ar livre, com muito, muito espaço, as pessoas circularão afastadas umas das outras, cumprindo, obviamente, as regras da Direção-Geral de Saúde. Francisco Carvalho, presidente da Câmara de Penalva do Castelo, ouvi que acolhe já este sábado mais uma edição da Feira do Pastor e do Queijo, um evento que esteve cancelado devido à pandemia, que foi agora remarcado pelo município para promover este produto típico da região.